0: 3, 2, 1, Faut que je move. Un podcast imaginé par le manège scène Nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. La manière dont les arts du spectacle évoluent est depuis toujours liée aux contextes sociaux et politiques. La scène a souvent servi à porter des revendications ou des façons nouvelles de considérer le monde, utilisant parfois l'humour comme vecteur de l'indignation. Le nouveau cirque, au cirque contemporain, apparu dans les années 70, a largement participé à cette évolution. La Générale Posthume, jeune compagnie de cirque composée de Gwen Bukowski et Bambou Monet, que vous allez entendre aujourd'hui, en est un très bon exemple. Avant de les écouter, voici ce qui a donné envie à Bruno Lobé, directeur du Manège, d'intégrer le spectacle de la générale posthume à sa programmation.
1: Lorsque que j'aime beaucoup chez Gwen Dukowski et Bambou Monet, c'est le fait que leurs convictions sociétales, leur personnalité et leur travail artistique soient une, dans une si grande cohérence, en tout cas. Euh, J'apprécie aussi beaucoup la maturité, l'humour, euh, l'engagement de leur travail qui leur permet de tordre vraiment les codes circassiens.
0: Bonjour Gwen, bonjour Bambou. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter
1: Ok, donc je m'appelle Bambou Monet, j'ai 30 ans, je suis artiste de cirque, j'ai été formée en trapèze fixe à l'origine, c'est une discipline dont je me suis un petit peu éloignée maintenant, euh, parce que je fais plein d'autres choses à côté. Notamment, je fais de la magie nouvelle, dont je, je me suis formée au CNAC. Euh, je fais aussi de la musique, du chant, des collages, du clown. Et c'est toutes ces disciplines, euh, en gros, que je retrouve dans l'univers rude. Donc ça, c'est moi. En gros, je me dis toujours à défaut d'avoir très, très, très bien fait une chose, je fais moyennement plein, plein, plein de choses. Et après, là, en ce moment, il y a un côté qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté euh, pédagogie, transmission, aux jeunes euh, qui veulent être artistes de cirque, etc. Voilà, ça, c'est moi. Et Gwen euh, Eh bien, je m'appelle Gwen Bukowski,
2: j'ai 27 ans, euh, je suis née à Reims. Et, euh, et je j'aime bien me définir maintenant comme euh, ouvrier ou ouvrière euh, du spectacle vivant parce que comme bambou j'ai été formée à une discipline à un agré de cirque mais en fait euh, je sais faire plein d'autres choses et, euh, et j'ai plusieurs casquettes où j'ai fait no notamment des formations techniques j'ai fait une formation euh, pour être artificière euh, et puis euh, j'aime beaucoup faire euh, du clown donc euh, je suis euh, un peu multitâche euh, ce qui correspond bien à, à ce qu'est en fait, une personne qui travaille pour le cirque.
0: Et alors, quand a eu lieu votre rencontre avec la scène, et plus précisément avec le cirque euh,
2: Moi, j'ai rencontré la, la scène et le cirque euh, eh ben, au manège de Reims, dans le cirque historique, et j'étais très très jeune, puisque en fait, j'ai découvert le cirque et la scène, le spectacle, grâce au cirque éducatif, que, que j'allais voir quand j'étais à l'école maternelle. Et, et en fait, tout au long de ma de ma vie, de ma jeunesse, de mon enfance, de mon adolescence, en fait, je suis toujours allée voir des spectacles au manège. Et, et en fait, c'est surtout à cet endroit-là que la rencontre s'est faite avec avec le spectacle et, et avec le cirque sous tous ses aspects, que ce soit un aspect très traditionnel ou un aspect très, très contemporain.
0: Et toi, Bambou, comment ça s'est passé
1: moi, j'ai rencontré la scène, alors j'ai commencé le cirque à 8 ans et mon premier contact vraiment avec la scène et avec un public, c'était à 10 ans, j'ai fait, euh, on avait donc tous les deux ans, hein, on faisait un spectacle avec l'école de cirque, j'ai fait un numéro de trapèze ballant sur la musique de Mission Impossible avec un costume rouge en velours que j'adorais, j'en ai un souvenir magnifique et d'ailleurs ce numéro était mis en piste euh, par notre actuel président qui est Jacques Girier, qui était mon prof de cirque en fait de mes 8 à mes 18 ans. Et donc euh, voilà, c'est un peu cette, euh, aussi cette boucle qui est assez belle sur la rencontre de la scène. Et mon, donc moi j'avais une vision très très traditionnelle du cirque. Euh, et à 14 ans j'ai vu le cirque Plume, plus des choses qui sont plus nouveaux cirques, et du cirque contemporain euh, un peu plus âgé.
0: Et voilà. Et pour toutes les deux, faire une école de cirque, ça a été une évidence Alors
1: moi, pas du tout, du tout. Euh, donc
0: jusqu'à 14 ans
1: donc je savais même pas euh, que le métier d'artiste existait en fait avant de voir euh, le, un spectacle du cirque Plume euh, Plic Ploc si je me souviens bien euh, je savais même pas qu'on pouvait être artiste de cirque en fait comme moi je voyais que mes profs de cirque donc Jacques Girier et Fabienne euh, je les voyais donc je me disais c'était ça donc moi je voulais, j'ai voulu faire prof de cirque tout de suite vers 10 ans je voulais être prof de cirque donc je savais même pas qu'il y avait les écoles et tout puis à 16 ans j'ai tapé dans Google je crois euh, école de cirque où je devais chercher un peu mon, mon orientation et là je découvre le knack, miracle, je, sais, je voulais absolument absolument rentrer au knack, donc euh, une de mes profs de cirque m'a dit que je n'y arriverais jamais, que j'étais pas assez souple, que je ne tenais pas sur mes mains, que je ne savais pas faire d'acrobatie, je ne savais pas faire de danse classique et je n'avais pas commencé le cirque assez tôt, j'avais commencé à 8 ans mais ce n'était pas assez tôt, en fait c'était une vision très traditionnelle en fait de... Euh, qu'on ne pouvait pas rentrer en école de cirque. Et du coup, j'ai un peu écouté ça, donc je n'y suis pas allée tout, tout de suite, tout de suite. Et finalement, en fait, j'ai réalisé ce rêve de rentrer au CNAC, finalement, je l'ai réalisé à 23 ans, puisque je suis rentrée en première année. Mais c'est marrant parce que le rêve de 23 ans, c'est pas du tout celui que j'avais à 16 ans, puisqu'en fait, euh, au bout d'un an, j'ai arrêté l'école et je suis partie faire du cirque autrement et ailleurs. Et donc, à peu près comme Gwen, je dois avoir à peu près 6 à 7 ans d'école de cirque euh, de formation. quoi.
0: Et toi, Gwen, du coup, tu, tu connaissais l'existence des écoles de cirque Comme tu habitais à Reims, peut-être tu connaissais le Centre national des arts du cirque, le CNAC
2: Alors j'ai eu connaissance de ça, mais euh, en fait, euh, bon, j'ai pas voulu faire du cirque tout de suite, mais j'ai eu une espèce de prise de conscience euh, un jour où j'ai vu euh, j'ai vu l'udor Citric en spectacle à Reims, et en fait, ça a été un premier déclic où je me suis dit ah, en fait, euh, mon métier, j'ai envie que ce soit, euh, j'ai envie que ce soit clown, j'ai envie d'être clown. Et euh, à ce moment-là, trouver des écoles de clowns en termes d'orientation, euh, ça n'existait pas vraiment. Euh, du coup, j'ai rencontré en fait, euh, j'ai rencontré Isona Dodero, qui était dans la première euh, promotion du CNAC, et, euh, et avec qui j'ai beaucoup discuté et qui me disait, bah être clown, euh, être clown c'est très bien, mais euh, mais ce serait bien que tu entre guillemets que tu grandisses un peu que tu as un peu de maturité et d'expérience de vie euh, avant d'être clown parce que être clown c'est quand même un un acte très politique et et il faut avoir un certain regard sur la vie euh, du coup elle m'a dit bah si tu veux fais une école de cirque et fais ça pendant un temps et puis après si tu veux tu tu feras euh, <rire> tu, tu feras le clown et euh, et du coup ma, mon, mon premier réflexe un peu de euh, d'élève bien euh, bien cadré ça a été d'aller au CIO, au Centre d'information et d'orientation, pour savoir comment on devenait artiste de cirque. Et là, je me suis retrouvée face à des gens qui ne savaient pas, qui se disaient :« Mais non, mais en fait, c'est pas un métier normal. Il n'y a pas d'école qui existe pour ça. Il faut avoir grandi dans un cirque. » Et là, moi, je, je me suis retrouvée un peu euh, euh, sur, sur le cul, quoi, pour pour dire ça comme ça, euh, parce que du coup, je me suis dit :« Ah mince, mais en fait, personne ne sait comment on, on va. » pouvoir euh, devenir artiste de cirque et du coup en discutant avec Isona elle m'a dit mais si il y a des écoles qui existent, il euh, y a Lyon, il y a Chambéry, enfin voilà elle m'a elle m'a renseigné sur ces écoles-là et du coup j'ai pu aller euh, faire euh, des, des journées portes ouvertes et du coup j'ai passé sept euh, ans en école de cirque.
3: C'est un petit acrobate que... Il senti marcher. Il glisse sur une patate et se casse le pied. Oh, petit acrobate, tu ne t'as plus sauté. Oh, la vilaine patate qui t'a cassé le pied. Hey, 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 C'est des petits acrobates. Qui font leur petit marché, ils les sur des patates et se cassent les pieds. Pauvres petits acrobates, vous ne pouvez plus sauter. Oh, les vilaines patates, qui vous ont cassé les pieds
0: on vient d'entendre la chanson de l'acrobate chantée par toi Gwen avec Bambou au synthé. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez déjà pensé à faire un autre métier
2: J'ai déjà pensé à faire un autre métier avant d'être euh, dans, le, dans le cirque. Et j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps là, un petit carnet d'enfance dans lequel j'avais écrit tous les métiers que j'avais voulu faire et à chaque fois je les avais barrés parce qu'il y avait un nouveau métier qui arrivait. Euh, du coup, j'ai bon, voulu être pompière que j'avais déjà féminisé à l'époque parce que je trouvais que pompier c'était nul mais pompière c'était vachement bien et euh, j'ai voulu être architecte d'intérieur j'ai voulu être apicultrice et, un, et j'ai une ligne dans ce petit carnet qui dit que je veux être artiste du cirque pour le cirque de Moscou sur glace alors là je pense que j'avais dû voir un spectacle genre de comité d'entreprise du cirque de Moscou sur glace et après, euh, y a, après ça s'est rayé et c'est écrit clown cirque. Du coup, c'est pas été mon, on va dire mon premier métier de rêve d'enfant, euh, mais c'est celui que je fais aujourd'hui et c'est sûr que euh, que je ferai pas ça toute ma vie, euh, puisqu'il y a bien un moment où je vais en avoir marre et sans doute mon corps aussi va en avoir marre. Donc à, sur un à long terme, euh, c'est sûr que je ne ferai pas ça toute ma vie. Et là, il y a un contexte aussi en ce moment qui est euh, d'avoir quand même une réflexion par rapport à ce métier qui est euh, euh, qui est pas simple à exercer avec euh, beaucoup de restrictions. Euh, les deux dernières années, ça a été quand même un peu euh, un calvaire. Mais euh, c'est un métier que j'adore euh, et, et je considère même que c'est pas en fait c'est pas mon métier. Ce que je fais là, c'est c'est juste que je fais ce que j'aime et et presque c'est ma récréation dans ma vie.
1: Moi, je me suis toujours dit, je me suis déjà penché plein de fois sur la question. Je me suis dit, tiens, si j'avais pas fait du cirque, qu'est-ce que j'aurais fait Et en fait, je me rends compte qu'adolescente, quoi qu'il arrive, en fait, je sais que j'aurais fait un métier artistique. Euh, ça aurait pu être musicienne parce que j'avais commencé l'accordéon très tôt. J'aurais pu être comédienne parce que du coup, j'ai fait du théâtre toute mon adolescence, la fac de théâtre ou danseuse, ou plasticienne, parce que j'adore les objets plastiques et tout ça. Enfin, je m'étais je renseignée un peu sur tous les métiers artistiques. En fait, je me dis juste, le cirque a été sur mon chemin, et c'est cette voie que j'ai choisie, mais ça aurait pu être euh, complètement une autre, mais artistique, en fait, c'était sûr. Et si là, maintenant, je voulais changer, parce que, en soi, c'est un peu comme, comme Gwen aussi, il y a ce truc-là, enfin, comme Gwen ou comme beaucoup d'artistes de cirque, comme c'est une discipline qui est très physique, on peut pas l'exercer telle qu'elle toute notre vie. Et puis, il y a un truc, on en avait déjà parlé avec Gwen, le côté d'être, de se sentir un peu déjà has-been techniquement. Bah pourtant, je suis sortie d'école de cirque il y a 4-5 ans. J'ai déjà l'impression d'être complètement complètement dépassé par les jeunes trapézistes qui arrivent, qui sont là aujourd'hui, qui ont révolutionné le trapèze fixe comme jamais. Et euh, donc, je sais que moi, ma place dans le spectacle vivant, elle est ailleurs qu'être la meilleure du monde, ou qu'être une super héroïne, et que de toute façon, mon côté un peu, justement, touche à tout, c'est ça qui que je vais continuer. Euh, et si, rien à voir, j'aimerais être cuisinière.
0: Vous vous êtes rencontrés euh, donc à l'école de Lyon. Vous avez passé deux ans ensemble. Euh, vous avez tout de suite commencé à travailler ensemble pendant ces deux ans, ou c'est venu bien après
1: alors, euh, déjà, donc on va fêter, nous, nos dix ans de rencontre dans quelques mois, puisqu'on s'est rencontrés en 2012. Et euh, on va dire que notre trapèzes, ils étaient accrochés côte à côte. Dans mon souvenir, oui, forcément, tu, tu dialogues et tout ça, mais euh, la rencontre, elle se fait petit à petit. Puis, nous on était quand même, euh, voilà, dix ans de moins, un peu jeunes et tout ça. Euh, on a mis, je crois que c'est vraiment en deuxième année qu'on s'est vraiment connectés toutes les deux et qu'on a commencé à faire un petit peu des petites, euh, ce qu'ils appellent les brouillonnades, c'est des petits euh, des essais de cirque, où on présente euh, du travail en cours et là, on commençait à présenter des choses en duo. On commençait à déjà se dire, ah tiens, on ferait bien un spectacle ensemble, mais on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. On pensait qu'on allait deux semaines dans le garage de ma mère et c'est bon, c'était créé. Et ensuite, il n'y avait qu'à aller dans les théâtres et le jouer.
0: On ne savait rien du tout. Et donc, vous vous êtes retrouvés euh, plusieurs années après et vous avez créé la compagnie. D'où s'est venu ce nom, la Générale Posthume
1: alors, la Générale postume, on a cherché pendant super longtemps euh, des noms de spectacles, des noms de compagnie. On avait un espèce de doc partagé où on écrivait plein, plein de choses, plein de références. Et puis un jour, euh, première résidence, on était au Knack. Puis on rigole un petit peu comme ça, Il faut euh, parce qu'à l'opéra, ils disent euh, « on fait la Générale Piano, on fait la Générale Costume, etc. » Donc nous, comme euh, on a beaucoup de costumes, on commençait à dire ah, « peut-être on fait la Générale Costume ». Puis quelqu'un en rigolant, je crois Idris Roca qui était là, à ce moment-là en regard extérieur, dit ah la générale posthume et euh, ça reste. Et il y a en fait nous, on, je pense qu'on a un peu une espèce de d'intérêt pour euh, pour les. En fait moi l'idée de sortir une œuvre à, à titre posthume, euh, être connu que quand on est mort, jouer de la fatalité, la mort qui est là tout le temps et du coup ce côté posthume il nous allait bien et euh, en même temps avec le jeu de mots euh, en référence à l'opéra et au théâtre. Voilà, qui faisait tout ça.
0: Comment définiriez-vous ce qui vous pousse à monter sur scène, à tout risquer d'une certaine manière devant des spectateurs Qu'est-ce qui vous met en
2: mouvement Moi, je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me poussait à monter sur scène, euh, en fait, c'était ce que j'appelle les tripes, un mélange de rage, d'émotions que j'arrive pas bien à nommer, et c'est tout, en gros, tout ce qui me, presque, qui me frustre et me révolte. Dans ma vie euh, d'adulte, dans une société que je peux pas exprimer ou que j'arrive pas à exprimer, en fait, il y a un endroit de liberté d'expression euh, qui est un plateau euh, où là, en fait, euh, j'ai un peu la notion euh, que j'aime beaucoup du bouffon. Le bouffon, c'est quand même celui euh, qui peut se rire du pouvoir sans le craindre, qui peut critiquer, qui peut faire des choses qui sont... Mais, euh, genre, si c'était un autre être humain qui faisait ça, genre il, il serait décapité ou fusillé. Et en fait, j'aime beaucoup cet aspect-là de, euh, de, on va dire, de mon métier, que en fait presque je pourrais faire ce que je veux, j'aurais rien à craindre et je pourrais euh, critiquer euh, tout le la politique, les pouvoirs en place. Et en fait, j'aurais rien à craindre.
0: Et toi, Bambou, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui fait que tu montes sur scène et ben si je suis très bête et
1: méchante, en fait, c'est Fou, mais je ne sais rien faire d'autre et c'est la chose que je fais le mieux finalement euh, et après euh, alors moi je suis pas du tout convaincue que l'art ou mon art va changer le monde et je trouve que ça ce serait trop égo égocentrique de penser ça euh, euh, et aussi par exemple malgré tous les sujets abordés dans l'hiver rude où on va nous dire que c'est un spectacle très désengagé moi j'ai pas du tout l'impression de faire du cirque ou du théâtre politique mais plutôt je me sens comme un miroir et comme un reflet, donc c'est plus ça qui va m'animer et qui va euh, m'amener à créer. C'est plus une histoire de reflet, de reflet. Après, une autre chose qui me pousse à monter sur scène et qui me donne envie de faire ce métier, je crois que c'est l'émotion qui est procurée au spectateur. En tout cas, c'est moi ce qui me, fa... enfin, ce qui me rend folle, je dirais, ce qui me fait vibrer quand je vois des spectacles, c'est de pleurer, de rire très très fort, d'avoir peur, etc le parcours émotionnel. Euh, je, du coup, c'est plus un côté catharsis euh, du spectacle euh, qu'éveiller qu les consciences. Ensuite, du coup, je trouve que mon métier, qui consiste, si je résume très grossièrement, à me mettre la tête en bas et à faire le ou la pitre, euh, c'est quasiment politique au sens de posture, euh, d'être dans la société, d'être dans le monde. C'est que moi, mon travail, en gros, c'est de me lever le matin et euh, de mettre la tête en bas et ça, dans un monde super sérieux, super carré, pour moi, ça,
0: ça, ça me met en mouvement. Est-ce qu'il y a un son qui vous chauffe tout particulièrement avant une représentation Alors oui, c'est Complètement
1: débile de Astaformods. Eh bien, on écoute ça.
4: Mater la télé, c'est complètement débile Acheter à manger, c'est complètement débile Ouvrir son courrier, c'est complètement débile Faire la vaisselle, c'est complètement débile Jouer à des jeux, c'est complètement débile Laver ses fringues, c'est complètement débile Boire du café, c'est complètement débile Faire ses lacets, c'est complètement débile Lire des magazines, c'est complètement débile Téléphoner, c'est complètement débile c'est complètement débile bouffer les chips C'est complètement débile Changer une ampoule C'est complètement ses chaussures, c'est complètement débile. Voter pour un type, c'est complètement débile. Aller travailler, c'est complètement débile. Tirer la palombe, c'est complètement débile. Faire du parapente, c'est complètement débile. Balayer les feuilles, c'est complètement débile. Lire des BD, c'est complètement débile.
0: Le spectacle que vous présentez au Manège et dans pas mal d'autres théâtres s'appelle « L'hiver rude ». D'où est partie la création de ce spectacle
2: euh, Du coup, oui, pour ce spectacle, pour « L'hiver rude » avec Bambou, en fait, on est parti comme euh, quand même euh, beaucoup de gens, je crois, d'une énorme page vierge où il fallait tout écrire. Et on s'est dit, alors c'est quoi notre euh, le spectacle de, notre, de nos rêves Qu'est-ce qu'il y a dedans et du coup, on a fait comme ça, on a rempli toute une page avec des envies musicales, des envies euh, euh, complètement euh, farfelues et a priori impossibles. Euh, genre, notamment, on avait genre euh, un immense tapis roulant en fond de plateau, euh, une pluie de, clo de cochons en plastique euh, qui tombe des cintres euh, du théâtre. Et du coup, on a fait comme ça un immense brainstorming et, euh, et à partir de beaucoup d'improvisations, en fait, on a... On a créé, je crois qu'on s'est amusé et en fait on s'est rendu compte que en s'amusant, ben en fait ça devenait un spectacle et en fait on a beaucoup rigolé et je crois qu'on s'est un peu dit peut-être inconsciemment ah ben en fait si ça nous fait rire nous ça va bien faire rire d'autres gens on espère.
0: Comment vous avez pensé la place du spectateur dans l'hiver rude
1: Alors au tout début on voulait complètement euh, chambouler la place du spectateur, euh, jouer dans le public, euh, créer des petits espaces sur euh, sur le plateau, jouer euh, euh, dans les cintres, c'est-à-dire euh, en l'air. Euh, voilà, on voulait complètement ça, on l'a complètement perdu. Et après, il y avait plus une façon de dans quel état on le met. Donc, euh, moi, j'ai été très intéressée par, euh, par brèche, la distanciation, le quatrième mur présent ou absent, euh, comment on peut... Des fois, mettre un quatrième mur et rentrer dans une totale fiction où du coup le spectateur va s'installer dans son siège et va euh, apprécier, regarder et ensuite juste après on pète le quatrième mur et là le, le spectateur on lui parle en direct, on lui parle dans les yeux, on l'éclaire donc on rallume l'éclairage euh, public, on rallume peut-être les services donc l'éclairage, euh, l'éclairage de la salle euh, très très technique et donc et là du coup il est ressollicité donc il est ré réveillé. Ensuite, il y avait sur euh, l'entrée publique, euh, et les, et la sortie publique, en fait, on a, à un moment, on s'est vraiment dit, on veut voir euh, l'hiver rude comme une euh, réunion réussie ou comme un repas euh, d'amis réussi. C'est-à-dire que c'est pas simplement les gens, ils arrivent au théâtre et ils rentrent dans la salle, ils sortent. Non, il y a un accueil avec du pop-corn et il y a une exposition qui est là, donc ça pourrait s'apparenter. Quand on a un invité qui arrive, on lui laisse rarement sans rien dans les mains où on le laisse pas patienter dans le salon pendant qu'on fait quelque chose dans une autre pièce. Donc là, c'était ça. Ils ont quelque chose dans les mains, à grignoter, ils peuvent commencer à regarder l'exposition, etc. Puis ils rentrent, on est déjà sur scène, on les accueille vraiment, on leur dit bienvenue, on, le, on les met dans, un, dans, dans quelque chose de très agréable et à la sortie, c'est pareil. Il y a un pot de fin avec un petit coup à boire et, euh, et en fait, on essaie de les englober, de les amener chez nous. Euh, voilà.
0: Votre manière d'incarner de, 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 des personnages aussi, elle est assez singulière dans, dans l'hiver rude.
2: Euh, bah pour nous, la, la notion de personnage, elle est assez étrange parce qu'en parce qu soi, ce n'est pas, for... pas vraiment des personnages qui sont construits de A à Z avec une histoire... Euh... Nous on aime bien en fait quand euh, quand le personnage ou quand la personne elle apparaît toute seule ou que c'est juste un petit détail qui va faire que d'un seul coup il y a euh, ce qu'on appelle un personnage et il y a un, un autre aspect aussi de de cette chose là du jeu je crois qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on est passé par euh, par euh, entre les mains de, de professeurs en fait qui nous ont appris à à jouer euh, à jouer simple à jouer juste et à jouer, euh, un, ouais, un jeu très naturel et très spontané. En fait, on est très sincère dans ce spectacle. Euh, tout, tout ce qu'on raconte, euh, à, à peu de choses près, c'est des choses qui sont vraies, des choses qui qui se sont passées dans la vie ou qui qui nous concernent. Et euh, et on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Enfin, quand je dis en faire des caisses, c'est euh, exagérer le personnage, exagérer le propos euh, pour que les gens comprennent bien. Le meilleur moyen de, de toucher les gens, je crois, que c'est euh, bah, d'être sincère. Et plus tu es sincère et plus tu es universel dans ce que tu dis. Et plus tu as de chances de retrouver euh, émotionnellement des gens et de créer des connexions.
0: Quand on regarde euh, le, la description du spectacle, il y a le mot cirque qui apparaît. Et c'est pas forcément euh, ce que le grand public imagine d'un spectacle de cirque Qu'est-ce que vous diriez sur ça, du coup, sur le fait que ça bouscule peut-être un peu les codes de ce que c'est le cirque pour la majorité des gens Alors, nous déjà, on aime bien mettre le sous-titre cirque indigne.
1: C'est un petit mot qu'on a trouvé supplémentaire pour euh, justement... Euh, pas parer à ces critiques entre guillemets mais plutôt euh, à se dire en fait nous c'est aussi c'est déjà comme ça qu'on se définit on sait qu'on n'est pas des super héroïnes du trapèze de technique on sait qu'on a euh, que qu'on qu qu déroge même à certains codes du cirque contemporain euh, après moi je dirais si je vais sur une vision plus générale de l'art je suis très contente d'avoir créé un spectacle qui bouleverse un peu les codes, qui est un ovni et euh, dans lequel on sort et on se dit « Oula, ça c'était quoi ?» Non, en fait, moi, ce qui m'a transformé dans ma vie, c'est de voir des spectacles qui ont pété tous les codes et, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'art.
0: Il y a une présence de la musique qui est très forte dans le spectacle. Euh, on va écouter euh, un extrait de la chanson du roi. C'est quoi cette chanson D'où elle vient ah, la chanson du roi
2: que nous on appelle la chanson du roi en fait elle s'appelle euh, elle s'appelle le roi a fait battre tambour euh, qui est une chanson on va dire traditionnelle populaire française et, et en fait c'est une très vieille chanson on trouve des traces euh, à partir du 16 e siècle de cette chanson
3: le roi fait battre tambour le roi fait battre tambour pour voir Toutes ces dames, et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Et le marquis a répondu si le roi c'est ma femme Mar qui t'est plus heureux qu'un roi Mar qui t'est plus heureux qu'un roi d'avoir femme si belle
0: fois dans le spectacle, évoquer la question de la violence, euh, et notamment de la violence sur les femmes
1: En fait, euh, ça fait des années, qu'on qu depuis qu'on fait ce spectacle, qu'on fait ces impôts autour de ça, où on a du mal à, à donner un mot sur le thème un peu de ce spectacle. Et en fait, l'autre jour, en discutant avec des amis, je me suis rendu compte que c'est pas un spectacle sur les violences faites aux femmes. Pour moi, c'est un spectacle sur les violences patriarcales. C'est qu'est-ce que le patriarcat fait à notre société. On parle beaucoup de la guerre, il y a la guerre qui est très présente. Et donc, il y a aussi ce côté euh, martial euh, qui va avec le patriarcat, le besoin de force, le besoin d'écraser les autres. Donc, pour moi, c'est plus ça euh, qu'un spectacle purement combattant féministe ou sur les violences faites aux femmes, même si c'est des choses qu'on peut combattre dans nos vies personnelles. Et il y a aussi la présence du, du patriarcat dans l'histoire du cirque Tout à fait. Dans le genre rage si ce mot existe, des disciplines, euh, sur la sexualisation du corps de la femme en tant qu'artiste de cirque, qu'on a cantonné à des disciplines aériennes en très petites tenues ou très moulantes, euh, en effet, et, et, et aussi puisqu'on va associer l'idée de la force, de l'acrobatie euh, plutôt aux hommes, en effet, les femmes et en école de cirque, ça commence à changer, mais elles ont été beaucoup éloignées de ces disciplines. Et Gwen peut en témoigner elle-même, mais on nous a dit, on lui a dit, euh, les saltos, c'est pour les garçons, les souplesses, c'est pour les filles. Donc, en effet, il euh, y a ça aussi, et c'est pour ça que nous, avec Gwen, on est, enfin, on n'est pas acrobate. Et moi, je sais que c'est pas que de ma faute, on m'a pas laissé le faire
0: pour la saison 21 22 vous êtes artiste compagnon du manège qu'est ce que ça veut dire pour vous?
1: Je dirais que déjà c'est comme une sorte d'honneur en fait c'est toujours très perturbant nous, moi je me sens encore très jeune artiste très bébé et là une scène nationale qui, qui, qui nous dit, qui nous donne cette opportunité pour moi c'est voilà, très impressionnant et je dirais le grand mot c'est reconnaissance.
2: Ouais, c'est ça, reconnaissance. Moi, j'ai presque l'impression que ça y est, on m'a donné genre euh, ma première étoile de ski, mais ma première étoile d'artiste. Moi, euh... ouais, c'est en fait c'est hyper symbolique euh, et hyper. Euh... Il y a beaucoup d'émotions euh, qui rentrent en jeu là-dedans. Mais le fait d'être artiste compagnon du manège, enfin quand même la première fois que j'ai vu un spectacle et la première fois que j'ai mis les pieds et que j'ai été applaudi euh, par des gens dans ma vie. Ça a été dans ce cirque historique, ce cirque en dur, et je, et je devais avoir ouais, 4, 4 ans, un truc comme ça, et me dire que ouais, 25 ans après, je reviens, et là, en fait, ça y est, je suis une adulte, et j'ai fabriqué un spectacle avec, avec Bambou, et me dire qu'il y a des gens, normalement, qui devraient applaudir, c'est... Wow.
0: Euh, alors, On vous a pro proposé de programmer un film euh, à l'opérance, le cinéma du centre-ville de Reims, qui euh, résonnait avec votre spectacle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du film que vous avez choisi Nous avons choisi « Le grand soir » de Carverne
1: et de Lépine, euh, qui met en scène euh, Benoît Poulvorde et Albert Dupontel, euh, un duo de frères il euh, y a aussi bah, notre idole Brigitte Fontaine et son mari Areski et nous on a choisi ce film là parce que c'est euh, un traitement du duo qu'on aime beaucoup déjà il y a un côté très très punk, il y a aussi un côté très réel, dur, la réalité les zones commerciales, euh, la France parfois profonde euh, euh, voilà je crois que c'est ça qui, qui nous a plu
2: et, euh, et et moi il y a des il y a des choses dans dans ce dans ce spectacle non dans ce film euh, qui font qui font beaucoup écho à à des choses qu'on a pu vivre avec bambou des moments où euh, où genre nous on pouvait s'apparenter à, à à cette à ce personnage punk complètement dehors de, de la société qui refuse qui refuse plein de choses et en même temps avec plein d'autres gens autour qui qui lui disent mais, mais t'es pas à ta place c'est pas c'est pas comme ça qu'on vit c'est pas comme ça qu'il va falloir euh, euh, continuer si tu veux qu'il t'arrive quelque chose de bien et en fait j'ai la sensation qu'on pourrait presque transposer ça à, au fait que on a choisi ce métier-là de, de de faire du cirque et qu'en fait c'est comme si tout autour de nous genre les banquiers ou les gens autour ils nous disent non mais vous pouvez pas vivre comme ça c'est
0: pas possible Okay. Pour finir, est-ce qu'il y, y a une autre œuvre ou un autre artiste que vous voudriez nous recommander et qui fait écho à votre univers Pour moi, ce serait
1: euh, le collectif Ivan Mosjoukine euh, avec leur spectacle Not on the Circus, euh, qui est vraiment pour moi une révolution du cirque contemporain
0: et une inspiration sans fin. Oui, Not on the Circus du collectif Ivan Mozjoukin avait été accueilli en manège en 2013, si je me souviens bien.
2: Alors, moi, je recommande grandement de, de visionner euh, l'intégrale des déchiens parce que c'est, je crois que c'est une des plus belles choses euh, qui <rire> qui existent aujourd'hui. C'est des des portraits, des personnages, des situations. Et, et en fait, je me rends compte que plus je re-re-re-regarde les déchiens, et, et plus je me dis mais tout ce qu'ils ont fait c'est encore d'actualité et c'est vraiment c'est intemporel et, et puis il y, y a des gens que, des gueules que, que j'aime beaucoup enfin, moi, je, moi je, je me bidonne devant les défiens et, et j'ai pas honte de le dire parce qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu trop populaire
0: merci Gwen merci Bambou pour cet échange merci également à vous auditrices et auditeurs j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous les 24 et 25 mars au Manège pour découvrir l'hiver rude. Pour les personnes qui ne vivent pas à Reims, retrouvez toutes les dates de tournée sur la généralcostume.com. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fous que je le podcast du Manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. Bye